0: dos invitados dos invitados muy importantes usted sabe qué es la leishmaniasis leishmaniasis cutánea
1: mm, pues Juaní me suena que es una de esas enfermedades de selva tropicales eh, sabe por qué la recuerdo por el secuestro de el canciller Araujo que él
0: salió varios muy varios de los secuestrados llegaron enfermos de de, pues de... La lesmaniasis cutánea. Pero mire, ¿esto que tiene que ver con tecnología? Resulta que ahora la tecnología está acercando a las personas enfermas a una mayor solución de sus problemas. Y por eso la Universidad Icesi hizo algo muy interesante. Resulta que hay una aplicación... Eh, que puede identificar si las personas tienen o no esta enfermedad. Ellos fueron ganadores del premio en, de un premio en Londres a mejor aplicación por facilitarle a los campesinos de zonas selváticas colombianas este pues esto que le estoy contando, identificar si tienen o no la leishmaniasis cutánea. Pero para que nos hablen mejor del tema y no enredarnos con el nombre de la enfermedad Ajá. y que no lo aclaren, está con nosotros Luisa Rubiano, que es epidemóloga del Cideim y Andrés Navarro, que es director del grupo I2T de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y en Cali, y nos van a contar sobre la aplicación. Hola, buenas noches Luisa y Andrés. Buenas noches, Juanita y
2: Andrés.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, cuéntenos un poquito primero, Luisa, ¿de qué se trata la lesmaniasis? ¿Esta enfermedad, qué es lo que puede llegar a causarle a las personas?
2: Bueno, la lesmaniasis como tal es un complejo de enfermedades y como ustedes lo han dicho, eh, específicamente hay una que es mucho más conocida que es la lesmaniasis cutánea. Entonces, la lesmaniasis cutánea sí es una enfermedad tropical, es una enfermedad olvidada, es producida por la infección de un parásito que se llama Leishmania y eh, transmitida por un mosquito, una mosca que se llama Luscomía. Es una mosca crítica de 3 milímetros que lo que hace es una picadura que, que duele. En la, en la zona rural le llaman que pringa, por eso le llaman pringamosa y también le dicen al mosquito le dicen jeje palomilla, guaral y guaral. El guaral es el nombre con el cual eh, la gente en las zonas rurales, en las zonas selváticas, reconoce la enfermedad, porque la creencia es que la enfermedad es producida por un, una planta que se llama guaral, y no, no está bien
3: fortalecido
2: el concepto de que es transmitido por la picadura de, de una mosca, que es la leptomía, entonces genera una lesión en la piel, como una úlcera que se va agrandando y, y es muy fea o sea, es una úlcera como la boca de un volcán con un fondo rojo expuesto, aunque no duele es muy fea es, eh, es antiestética. ¿y por ejemplo cuando afecta a los niños les daña la tarita. Claro.
1: Eh, digamos que ya en la práctica, eh, como a, la dificultad que creo entenderle es que los campesinos o las personas que están en estos sectores de alta influencia de, de esta enfermedad pueden eh, diagnosticarse de forma incorrecta sobre, sobre la enfermedad y tratarla de una forma incorrecta. Es decir, ¿esta solución se da porque existen altas probabilidades de que no sepan que se trata esta enfermedad y cómo tratarla?
2: Exacto, nosotros lo que estamos diseñando es un, una herramienta que nos ayude a una cosa que se llama Vigilancia Epidemiológica Comunitaria o sea darle herramientas a la comunidad para que sepan si eso no le imaginan ¿Por qué? Porque es que el diagnóstico tiene que ser confirmado en el laboratorio y las zonas selváticas no tienen acceso a servicios mm. de salud excelentes no son buenos, les cuesta mucho trabajo y mucho dinero llegar a los servicios de salud Claro. Mientras que si tenemos una herramienta que nos aproxime al diagnóstico en la zona, en el área rural, ellos pueden descartar la posibilidad de que sea o no les y así definir si van o no, se trasladan al, al centro urbano para el diagnóstico.
1: Juani, hay una cosa interesante lo que nos están diciendo porque es una, una necesidad que, que carece el Estado, la posibilidad de poderla cubrir en, en zonas selváticas y aparte la tecnología. ¿Uno no pensaría que una aplicación que además está en un teléfono inteligente y tal cosa se pudiera usar en unas zonas tan remotas? Entonces, eh, ¿cuál será o cómo será esa integración tecnológica?
0: Pues mire, Andrés Navarro, que es el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Icesi, del grupo que desarrolló la aplicación móvil Guaral, nos va a explicar cómo se logra esta integración entre la tecnología y la necesidad de la gente. Andrés, cuéntenos entonces cómo hacen esta integración entre la tecnología y la necesidad de la gente que es muy interesante.
3: Pues lo primero que se hizo fue revisar el desarrollo inicial que había hecho SIDEIM hace ya unos veintitantos años. Uh -huh. Que era basado en un cubo de madera y en un cuestionario en papel. El grupo de diseño liderado por Patricia Madriñán se puso a revisar esta aplicación, se reunió con los médicos, miraron un poco como cuáles eran los ...los temas a resolver desde el punto de vista de usuario. A partir de allí se hizo una propuesta, un pequeño prototipo. Ese prototipo se le pasó al otro grupo de diseñadores... ...que ya hicieron la interfaz gráfica... ...y con esa interfaz gráfica y en conjunto con el grupo de desarrollo... ...que pues ya se empezó a desarrollar la aplicación y se llevó al campo a hacer las pruebas iniciales para validar que efectivamente los supuestos que habíamos tenido inicialmente pues eran aceptados por los usuarios.
0: Pues, pero déjeme entender, ¿qué es lo que hace la aplicación? ¿Toma una foto y dependiendo de la afección que tenga la piel dicen si tiene o no la enfermedad?
3: Es más simple que eso. Ajá. Lo que hace la aplicación es que tiene un cuestionario muy sencillo, donde como de
0: síntomas a la persona
3: se le preguntan algunas, algunos uh -huh. síntomas y actividades, por ejemplo si ha estado en el campo después de las 5 de la tarde eh, si tiene algún tipo de, de picado o de llaga si esa picada o llaga tiene eh, varias picadas alrededor eh, se, gráficamente se identifica en la aplicación por ejemplo, dónde son las picadas si son en los brazos, en las piernas, en la cara y según eso, internamente el algoritmo va generando un puntaje y si el puntaje sobrepasa un cierto umbral, entonces se da una, una indicación de posibilidad de la y ya se remite al paciente al centro de salud para que se haga un examen ya más detallado.
1: Andrés eh... Sobre lo que usted nos cuenta que está muy interesante, lo que nos quedaría por saber de la app es que necesita estar conectada a internet para eh, enviar esa información a alguien o la aplicación en sí misma una vez instalada genera toda la toda la conclusión y todos los procesos que nos acaba de comentar y es, inde es in independiente, ¿cómo se diría? Sí, independiente. Autónoma. Autónoma, perdón.
3: Sí, la aplicación funciona de manera autónoma y genera la alarma con la cual la persona que está haciendo la evaluación pues puede tomar decisiones, pero también hay conexión a internet, de tal forma que nosotros también recolectamos información que se le remite al centro de salud, en este caso en Tumaco, para que cuando el paciente llegue, pues el centro de salud tenga la información del paciente y tenga el diagnóstico de la aplicación para ya hacer una validación adicional.
0: ¿Qué porcentaje de efectividad tiene la aplicación, Andrés?
3: Pues hasta ahora las pruebas que nos ha reportado CIDE, que son los que han hecho la, la evaluación epidemiológica, nos eh, habla de entre el 96 y
0: el 97%. Y ustedes se ganaron este premio en Londres a mejor aplicación por facilitarle a los campesinos de zonas selváticas colombianas pues identificar si no tienen esta enfermedad. Pero quería preguntarle, en ese orden de ideas, y si ya con un premio encima, el gobierno ha volteado los ojos hacia ustedes y ha hecho algún tipo de negociación para... ¿Apropiarse de la aplicación o para en, trabajar en conjunto con ustedes y poder replicar esto en más zonas?
3: Ha habido algunos acercamientos, pero nada definitivo todavía. Uh -huh. En este momento nosotros tenemos una segunda fase del proyecto que es financiado por el National Institute of Health de Estados Unidos uh -huh. y en el que trabajamos en conjunto con la Universidad de California en San Diego. Y hay una aplicación adicional para llevarlo a otros municipios aquí en el país pero también en este momento con el NIH de Estados Unidos, por ahora con el gobierno nacional, pues no hemos logrado avanzar mucho.
0: ¿Y después de esto qué vienen O sea, cuando se abre un panorama así de grande y ustedes ven que una aplicación tiene el 96% de efectividad ayudando a las personas que pueden estar enfermas de lesmañasis ¿qué otro, otra idea ha surgido a raíz de esto? ¿O están enfocados en eh, potencializar más esta aplicación?
3: La siguiente fase, la que te, le mencionaba sí. con el NIH, es para el seguimiento, ah, okay. Esa ya incluye la fotografía. Ah. Ahí tomamos fotografía de la lesión y hacemos seguimiento al tratamiento, que es la parte más compleja de la lesmaniasis. Desafortunadamente, el tratamiento de la lesmaniasis es de alto riesgo, entonces es importante hacer un seguimiento muy estricto y eso es en lo que estamos trabajando ahora, llevar un control del seguimiento para garantizar que los pacientes lleven a buen término su tratamiento y también analizar la efectividad del tratamiento y explorar tratamientos alternativos que están en este momento también disponibles.
0: Fantástico. Les Andrés Navarro, director del grupo I2T de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de SESI, que nos cuenta un poquito sobre esta aplicación que se llama Guaral, que es la encargada de guiar a los habitantes de zonas rurales y en especial a los que viven en las selvas de Colombia, eh, a saber si tienen o a identificar si tienen o no esta enfermedad que se llama Leishmaniasis cutánea. Muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros, a la doctora Luisa Rubiano también por explicarnos eh, de qué se trata esta enfermedad, ella es epidemióloga del SIDAME y eh, a ustedes dejarles bien claro el mensaje que la tecnología una vez más está de la mano de los seres humanos, de las personas y nos ayuda cada vez más a tratar este tipo de enfermedades de las personas menos favorecidas.